0: 倾听小声音，拥抱大世界，欢迎收听 Vista 的小声音。那么，在今天的节目，非常开心为大家介绍到一位年轻的作家。那么，今天我们要介绍的书，书名叫做《用 IG 思维做自己的悬崖设计师》。那么，老实说啊，当初我在书店看到这本书的时候，其实我有让我眼睛为之一亮啊。那当然，为之一亮不是因为 IG 这个字眼，当然我知道这两年 IG 非常红。但是什么叫做用 I G 思维来做自己的悬崖设计师呢？这个、让我看到这本书哈，就忍不住想要翻开它一探究竟。但是啊，当初这本书在书店因为它是有别册，所以它是胶装起来的，它是无法看到看到内内容的所以让我其实充满了好奇。那么在今天节目非常开心有这个机会，我们邀请到今天的作者哈，这个陈坤平先生来跟我们一起来分享。那我想是不是一开始哈，先请这个。坤平来跟大家自我介绍一下
1: 。主持人好，各位听众朋友，大家好，我是 We Teach 的创办人，我叫陈坤平。那呃同我同时，我也是一一一人力银行的学生的植牙发展顾问。OK， 所以那我想跟大家介绍一下，不只说我自己之外，还有我们的平台在做些什么。我们的平台最主要在帮助学生做学牙植牙的一个探索。因为我们为什么除了学牙还有职牙呢？因为其实大家现在台湾许多高中生正在非常非常忙碌的一件事情，对不对？就是教学习历程档案，然后准备要升大学。那我们觉得，若要考虑怎么我怎么升大学，其实我应该先考虑更后面的事情、更长远的事情，就是我的工作、我的职牙想要怎么发展，然后我再回头来看。我的大学应该要怎么读，甚至再往前一点，我的高中应该要怎么读？所以，我们认为学涯、职涯这两件事情是一起的。那要帮助学生呃完成这样的探索，其实单靠我们自己是做不到的。所以我们觉得需要非常多的在社会上各领域工作的专家，又或者是已经很有职场经验的家长们，能够跟我们一起合作。所以，同时我们除了办给学生的探索之外呢，我们也做教育加小聚，就是联合体制内外、呃、凡凡是对教育好像有热忱，有一个想付出的心，我们就把它连接在一起，互相陪力。所以呢，无论你是学生想要做学校之家的探索，又或者是你是教育者，你可能在线上线下、体制内或体制外，都欢迎来跟我们定期聚聚。
0: 好，谢谢坤平哈、哦。那我很好奇啊、哦，你们这个探索教育平台啊、哦，你们成立了多久？那你们现在是在哪里可以看到你们的资讯呢？是粉丝专业吗？还是你们有官网呢
1: ？呃，我们的平台呢，其实我们认真在做，大概差不多两年多一点点。其实从疫情开始的时候，那时候有一波大家要线上教育，我们平台刚好在大家在那个时候的。浪潮下面就一起起飞，这样。所以，呃，如果你想要 follow 我们的这个资讯的话，我们在 F B 跟 Instagram 上面，你只要打 We Teach， 就是 W E T E A C H， 两把两个字，我们交连在一起，你就可以最先找到我们的平台。那因为我们的大部分的资讯呢，跟活动其实是在线上，为什么呢？因为我们其实很希望可以借着线上的方式去帮助。台湾每一个县市，无论你是不是在直辖市，又或者你可能在离岛，或者你可能在一些比较比较遥远的地方，都可以借着线上的方式来参与我们的活动，让我们可以把优质的这个呃学习资源可以分享给你
0: 。好，那让我们言归正传，我们今天的节目要跟大家介绍的这本书叫做《用 IG 思维做自己的学涯设计师》。那么，我想请请教坤平哈、啊，为什么你想写这本书呢？
1: 呃，其实，大家我还是要回到大家最近最红的这个学习历程啊。最近有一个很红的新闻，叫什么“学习历程白做工”，就是好像我这个一个人申请的一阶啊，看成绩的这个如果没过呢，我学习历程好像就没有办法给教授看到，对吧？然后呃，好像就有点没用。那其实你如果你看到现在线上有很多的工具啊，或是。老师等等，或是呃团队在帮助学生们去写这个学习历程档案。那但是大家比较关注的主要是什么？例如说包装啦，它、啊、呃整个排版怎么排啦，又或者是说它的内容，它的重点应该怎么放啊？百字简述架构应该呃字数应该怎么分配？先写什么后写什么？但是呢，我发现我们到学学校去演讲的时候，我们就发现一件。呃，很严，我觉得蛮严重的事情，就是到了高三，大家在尝试除了教单篇的学习历程之外，现在的一米八课纲，大家还要教学习历程自述跟多元学习重点报告。简而言之，这两件事情就好像在回头啊，针对自己高中三年的经验来说故事。但是这件事严重在哪里呢？制度还好，但是严重在我们高一、高二、高三所。走的路所做的事情常常比较碎片化，就是这边做一点，那边做一点，所以最后要讲故事的时候就蛮难讲的。所以我们觉得，就长期而言，如果可以有一个以终为始的规划，先能够探索未来，然后再回来设计自己的悬崖，其实这样会比较好的。无论是对个人的发展，或是在制度上，我们需要写一个学习历程档案。有一个长期的规划都比较好，所以那刚好我们也为本来为平台的学生做了这一个这这类的一个课程，像刚刚说的学牙、职牙的一个探索，所以我们就想说，诶，是不是可以用这样的课程来来帮助更多人？那大家知道，其实台湾的这类呃探索教育类的资源比较集中的点，就是就在北部啦。哦，对，北北基桃跟其他直辖市，那其他的一个县市就真的比较少。那又或者是说比较多的形式，其实是课程跟营队。那呃，这个都蛮贵的。如果你在外面参加四天的探索营，又或者是可能一些学校的营队的话，你大概要花八千到一万二，大概在这个在在这个范围当中，其实。比较少人可以负担，所以我们就在想说，哎、欸，那这个我们原有的这个课程是不是可以用呃更便宜的、的低门槛的方式去帮助更多的人？那当然，除了学生之外，也需要有老师跟家长，对，大家是要一起来建构一个学生的一个学习历程。所以我们借着想说著 IG ，借着 I G 思维做自己的悬崖设计师这本书里面，它有方法论，它除了一些。呃，文章之外，他其实带着大家一起往前走，就是一步一步的去认识自己、认识议题、产业、学校等等。那知道怎么想之后，你就可以自己用比较很蛮低的成本，但就只要买这本书，其他都是网路可以完成的一个内容，那来让大家可以设计自己的学习历程
0: 。好，谢谢昆平那接下来我想问问问问你哦、喔，就是那其实方先生这方面的书也蛮多的哈、喔。那我想询问，就是你在写这本书的过程中呢，你有你有用哪些特别的部分跟呃其他的书籍做些突凸显呢
1: ？啊、uh, ，OK， 呃、uh, ，其实这本其实我觉得在生涯探索的这里面，呃，大家市面上有蛮多的书籍，大家可以分成两类哦、喔，一类大概就是。呃，它有一很蛮多,多的工具，然后教你怎么去用，然后教你怎么，例如说做了一做一些测评之后呢，然后就呃就就判断你是怎么样的人，然后照着你自己现在是谁，然后往上这样。然后第二种是有一些的故事分享，就是在过程当中让你有一种被启发的感觉。但其实呃，在我们这一本书里面呢，用 IG 社维做自己的悬崖设计师。其实我们采取的角度就蛮不一样的，也还不只是我现在是谁，那呃，我是我是怎么样个性的人。其实我们是以使命为导向。那这件事情，我个人认为，其实它是一种在社会当中发挥影响力的方式。每一个人在社会当中，你的角色，你怎么去影响别人，你怎么样去。自我成长其实是不一样的，它是有一个不可取代性。例如，我跟正在听这个节目的每一位，无论你是同学，又或者是老师、家长，其实我们发挥影响力的方式是独特的，是不一样的。我们需要找到这个方式，我觉得才是真正的以终为始。那无论是工作，又或者是读书，它其实都只是一个过程啊。我会发现蛮多的同学呢，就把就把这个我们的阶段的目标就放在哪里呢？考大学。所以一考上大学某个系之后，他的这个读书的动机就瞬间低，然后也就是没有方向感等等。所以其实我觉得，呃，这本书最大的一个特色，它其实在引导我们去思考个人的一个使命。那它呈现的方式，我觉得也蛮特别的。它就是，它除了这本书里面的论述跟故事之外，它还有另外一个部分，就是有练习题，对不对？有这个有学习单。那其实这里面都是开放式，它没有标准答案。但是重点是什么？重点是当我们在引导同学们去探索，其实每一个每一次的书写都可以找到为什么 ？y i y i Why I would like to do that？ 就是当我们那这件事情自己去找到 Why， 我觉得是台湾的课堂里面比较少会做这件事情。我们比较多是嗯，你怎么做？好，那答案是什么？这样。那但是呢，为什么这件事情其实是更开放式、更没有标准答案的？当我们长大，随着我们的经验渐渐的增加，其实常常可能会。蛮不一样的，我们的动机、我们的价值态度等等，或是甚至我们的能力，甚至社会的趋势都会不一样。所以我觉得在这本书里面的开放式练习题，其实蛮符合现在社会快速变迁的一个背景，还有就是我们同学个人其实是会持续的成长，那让我们长越长越大。如果你有一天你觉得，诶，我还想要，好像是时候重新探索一次了。好像我可又可以帮自己重新再做一次生涯定向。那其实只要照着书中的这个逻辑，你再走一次，我想只要方法论确定下来，就是你什么时候要重新探索，这都是可以的
0: 。好，谢谢昆平的分享哈。的确，这个考上大学哈不是终点啊，不是学习的终点呢。那这本书其实蛮有意思的，因为前面谈到呃教大家怎么样盘点，怎么样认识自己的人格特质。那甚至包括怎么样选定有兴趣的议题来发展、啊、那我看书上还有提到，像使用这个黄金圈的理论等等，我觉得蛮有意思的。那接下来哈、哦，让我们回归到这本书的这个主题啊，谈到说这个要如何巧妙运用 I G 的思维啊，这个部分是不是也可以请顾斌老师分享一下
1: ？好啊，呃，我我其实觉得在现在的这个学习历程档案里面呢，呃。我们的重点应该放在哪里呢？就是大部分的人，像前面所说，大家会把重点一下放在档案。可是真正要档案只是一个呈现方式，你知道？那真正要做的可能是关注学习历程这件事情，就是我们成长所走过的每一步，其实都蛮重要的。那我觉得在这个里面，当我们思考自己的成长的时候，找到我们个人的角色，那找到我个人的方向，以及我怎么样去，我怎么样去强化这个角色，让自己在能够各各样的角色能够越做越好。我觉得这个是在无论是搞哪一生涯的哪一个阶段，我们都蛮重要的。那为什么说这本书用 I G 思设 I G 的思维去切入呢？其实当我们翻到 I 个人 I G 的主页的时候。就是我们的这个个人页面，你会发现，不只是这个时候外界有很多可能很多同学在 IG 上面，你就会看到一些梗图啊、美食照啊等等这一些。但是当你按到个人页面的时候，我们的杂讯就会比较少。你在关注你自己，这里面有哪一些区块呢？你会在个人页面上面看到，除了你的照片之外，啊，刚好学习历程也会有。也会有你的照片，对不对？还有你的个,个人标签，就你照片下面那边，就是每个人一点进去，他第一个可以很快的就认识你。你没办法用太多字，你可能只能讲一个点或三个点，或是有人放你的座右铭。其实让人一眼就可以看出你到底是谁，这也是学习历程里面很重要的。那第二个你会在个人页面上看到什么呢？就是无论从你的精选动态。或是你那个追在追踪什么什么样的一个账号，你就可以发现你自己在关注什么。我觉得我们在关注什么事，这也是一个塑造我们个人蛮重要的课题。我相信，当我们常常关注一件事，它还不是只是像我们看新闻或天气预报这样看过去，而是我真正为了这件事情会付出一点时间，甚至我去学一些新的东西。这样的话。那我们渐渐会在这个领域变成某种程度的专家。我们可能想很多其他事情都会都会跟它连接在一起。举例而言，例如说我真的对于呃教育这件事情我很有兴趣。那我在看很多报道，无论是哪一个领域的报道，例如说最近有经济，最近有战争，可能有最近有一些气候问题等等，我都会跟教育可以想在一起。我觉得人生其实也就是这么宽广，从你有兴趣的课题。往外连接，所以刚刚谈到个人标签，谈到你关注些什么，第三个还有什么？下面的一些贴文区，我们是不是会放照片，对吧？那在这个照片里面，它其实呃，一般生活上会过去的事情，我们都放在现动嘛。但是照片就代表说我们生活的一些里程碑，会有一些重要的事情，你会把它记录下来。其实，在学习历程里面。它真的也是需要一些的记录啦，无论你是客人学习成果或多元学习表现，你都会需要定时定期的把它记下来。我真的觉得这两件事蛮像的。我们过去我已经三十岁了，我们过去那时候是做备审资料，对？不对？那备审资料就是到高三你考完你再做，但是现在学习历程要每个学期做，其实这有点像我们 IG 在剖文。如果我们 IG 剖文就是。三年抛一次，那其实我们就会忘记很多的细节，这蛮可惜的。但是如果我们把定时呢，就把这样一个事件结束之后，我就把这个事,事件记录下来，在上面发文的话，其实当我现在回顾，我都觉得，呃，虽然可能三五年前的发文是蛮青色的，呵呵我也不有时候有点参不透自己当时为什么那样想。我相信大家在做学习历程的时候，你会有一样的感觉，哎，我高一、二在不在想什么。可这件事情是，当你往下滑的时候，个人页面你就会看到自己的成长轨迹。我觉得这个才是真正的学习历
0: 程。好，那这个非常谢谢昆明老师的分享哦。刚刚提到三个重点，第一个就是要有个人的标签嘛，第二个就是啊平常关注的哪些事情啊，哪些兴趣，还有第三个就是个人的里程碑。那延续这个话题哦，我想是不是请昆明老师再跟我们分享一下？那么要怎么样做出这个吸睛或者有内容的这个学习历程档案呢
1: ？好、啊，谢谢郑老师，这大概是最近最红的话题之一。呃，我觉得，其实我觉得，呃，学习历程这件事情哦，如果做一个比喻的话，它有点像一部很长的电影。那它是一段长时间的一个记录哦，所以你就像这个导演一样，你是这悬崖设计师，我觉得某种程度也像导演啦。那导演要怎么去构筑这个电影？他其实需要先画分镜图。这件事情是我们在学习的时候比较少做，因为大部分人的分镜图就是什么呢？就是这个跟着学校的 t e m p l、啊、嘛。哦，现在上什么课就就是这样。然后或者是学期，呃、高一上、呃，寒假高一高一下暑假这样。我们的我们的阶段其实就是这样。可是其实我觉得。当我们为能够为自己的学习抓出一些，呃，从自己出发的阶段的时候，我觉得那是比较，那会比较符合你自己。我们比较不容易跟其他每个人都长得一样，啊、呃，那这是这是怎么说呢？其实，在书中有一个书中的最后，其实有一个规划表叫 O G S M， 对不对？就是他简而言之，他把你每一个阶段。像刚,刚讲的，你用学期或是长假去分，那它的另外一个栏位是什么呢？就是你要加强哪一些科目，你想要选修哪一些课程，你想要自主学习什么主题，那你要找到哪哪样的 mentor 帮助你持续探索等等。其实我觉得这个是，这呢这就构成一个时间表。这我觉得这就是我们学习的一个分镜图，是我有一个我有一个自己的 tempo。为什么我可以有自己 tempo？ 因为我能够知道这部电影最后要表达什么，也就是我自己最后要走到哪里。所以我觉得这样以终为始的一个概念是学习历程档案它不可或缺的。那如果有这样的一个规划，我们就其实从一开始我们就可以比较知道自己故事的一个蓝图到底会长成怎样，不用在最后。最近我潜伏在一些学生的赖社群里面，学员就讲说：“呃，老师，那我该怎么样把我的经验跟跟某一个科系连接在一起？”大家一定会遇到这个问题，所以我觉得为何不在一开始就先连接呢？好、哦，这很重要。那第二个是，我觉得需要为我们需要为自己设计一种学习的一个精心时刻。呃，什么意思呢？因为我，我我遇到我遇到不少的同学，他们。都有一个问题，例如说在高三，他就问我说：“老师有那么多科系都要看自主学习计划，但是我高一做烂了怎么办？”我说：“哦，那你高一做烂的时候，你你发现你好像这个计划不太成功，那你怎么办呢？”他就说：“哦，没有怎么办呢、啊？我就我就给他放着这样，那就算了。”然后所以到高三，他也有有人救不回来。所以其实我觉得，除了前面先画分净土，你单一的学习的项目，我们需要有一些精心时刻，就不是为了，不是哦、呃，我好像作业有交就好，而是我有一个心理准备，我要迎来我学习里面一个重要的一个时刻，就是我知道这件事情，这个计划它在未来某一天，可能就在学习历程里面，它会代表我的人生，所以我我会把它。好好的做好，我会排开其他的一些事情，让我这个学习能够真的深化，能够有一个好的成果的一个产出。所以我觉得，呃，这个学习的精心时刻是重要。例如说，呃，很多同学呢都会，好像我们前面刚讲 ，I G 的 p 剖文就好像什么人生的里程碑，很多同学的里程碑就是你上台领奖，对你上台领奖一定会好好打扮吗？你不会在上海领奖的时间去排同一个事情，在同一个时间不会。我们的学习其实也需要有这样的一个精心时刻，对那第三个，我觉得你要怎么去做这个学习历程档案？其实很多同学呃会遇到一个问题，就是那我要用什么素材呢？我要在里面放些什么？好像都跟其他人差不多，我害怕我自己没有亮点等等的。又或者是说，嗯、呃，我觉得我不如一些人，他有那么多的资源。能够去做那么多呃出国啊等等很特别的事，但现在疫情也出不了国。可是我觉得，如果我们可以常常的探索，让自己无论你是借着线上或是实体的探索，让自己对未来有一个想象，你会发现蛮多免费的，大家不用花太多钱的事情，它是真的很有趣、很有价值的。那你可以有一个比较多的想象。那再来就是，我们需要常常的做一些的学习反思。那常常的回头看一看自己到底走过哪一些路，所以可以为自己定向。所以三件事情如何做出吸引学习历程档案？第一个，先画分镜图；第二个，为自己预备学习的精心时刻；第三个，常常探索，常常反思
0: 。好，谢谢坤斌老师的分享。刚刚提到可以用这个 O T S M 的思维来设计学习历程。那我们也知道哈、啊，学习历程你可能很难一时来来抱佛脚哈，所以需要靠平时的积累。那么最后哈、啊，是不是请老师可以再给我们听众朋友一些建议或者一些提醒，好吗
1: ？好，呃，我我第一个要给大家的一种一个想，我想给大家两个想法。第一个是，呃，我觉得绕来绕去是可以的。为什么我这样说呢？因为很多人会。很多同学问我说：“嗯，这个老师，请问我高三才决定志向怎么办？是不是我前两年就就废掉了？又或者是说前面做档案等等什么都不能用啊？或是好像就很劣势什么的？”嗯，如果单就考试的话，我相信我我也我也觉得的确是这样，因为我本人，我就是在我高一二的时候是当时的自然组，那我高三的时候是转社会组。呃，我是要跨考社会组的科系了，我还是待在自然组的班级，所以我，我我们高三的时候，虽然我只考要考社会的科目，可可是我们班是没有社会科，因为我还待在自然的自然组的班级，所以这个状况呢，我就我很亲身的去感受到一些的在资源上面的缺乏，就是说，或是时间上面没有，真的是比较劣势。可是我觉得就，就如就更长远。我现在的一个工作看回去的话，呃，我会发现，其实，在当时在自然组里面学的自然科学的知识，又或者是被建构起来的解决问题的思维，它都非常符合现在工作的所需。所以短时间内看起来我可能有点绕路，可长时间只要你有往你的方向前进，我觉得这是可以的。那第二个也是。今天最后一个就是我非常非常喜欢一句话，我个人是一个基督徒。那在圣经里面有一句话，他说：“你行走脚步必不至狭窄，你奔跑也不至跌倒。”呃，我他在他在说就是要走起来，你不要害怕，你就往前走或往前跑吧，你一定不会，你的路一定会越走越宽。呃，其实我觉得蛮多的同学在跟我们呃面谈的时候，都会遇到一个。都会有一个想法，是说老师，那我现在不要不要轻举妄动，对，走错路就就糟了。这样，我的时间已经很少了。可是我觉得路其实是走出来的啦。我们无论你在创业，或是你做其他事情，你会发现，你往前越越走的时候，你才会你你的方向才会渐渐看得到。我觉得人有一个很特别的事情，就是我们其实是看，我们连下一秒都看不到。我甚至不知道下一秒会发生什么事情，可是我们是需要一直一直往前走，未来才会在我们前面渐渐展开。我觉得对于听这节目的，无论是可能主要是高中同学，又或者是一些的家长或老师，其实我们蛮需要给我们自己或是学生们一些探索的空间，一些看起来走错，但其实其实我觉得是非常好的。养分的这样的一个空间，所以呢，给听众朋友两个想法：一个不要怕走错，第二个就往前走吧。谢谢
0: 。好，谢谢坤斌老师的分享啊！刚刚老师提到这句话，我也觉得很棒哈。你行走脚步必不至狭窄，你奔跑也不至跌倒。那么，我想只要大家能够有正确的观念跟想法哈，正确的做法，然后能够持续的前进，必然能够走出宽广的道路。那么我们今天非常开心啊，有这个机会邀请到呃这个用埃及思维做自己的血压设计师这本书的作者陈坤平老师来跟大家分享。那么如果你对这本书有兴趣，欢迎你到书店哈、啊、去购买这本书。那么我们今天的节目就到这边告一个段落了，谢谢坤平老师，谢谢，拜拜。谢谢主
1: 持人，谢谢大家，拜拜。拜
0: ,拜。